0: 各位朋友，新年好！欢迎来到强烈谈。今天和大家聊聊春节联欢晚会。最近几年啊，吐槽春晚已经是许多人春节假期欢乐的一部分。呃，在春节以前，特别是上一年的冬天开始，一些人就开始不正经地来编制假想的春晚节目单。这场狂欢实际上从那个时候就已经开始了。比如说，针对股市啊。呃，针对一些现象啊，就开始编春晚的节节目单。那么到了年三十晚上八点，吐槽、挖苦、讽刺就和春晚实時,时同步播放。在那些貌似愤怒、不屑的语言当中，你分明能够感受到节日的狂欢和喜庆。中国人的守岁过年，一方面是迎接新年，另外一方面也是打怪兽，因为年就是一个怪兽，大家为了驱赶。上一年的晦气，所以要守岁、放炮仗。那么在吐槽当中呢，人们发泄了一年来的许多郁闷、不爽和不满，也表达了内心的许多想法和愿望。因为精神上的疏解而获得了欢乐。所以说，春晚以另外一种模式，对一些人达到了相同的目的。不过说起来也很奇怪，那些吐槽春晚的大多数人士，往往都说自己已经多少年不看春晚了，对春晚已经没有兴趣了，并且嘲笑有耐心看春晚的人们。这些人来标榜自己的清高，但是你也感到很奇怪，他们吐槽并不是空穴来风，都是有根有据的，反而比那些耐心看了春晚的人都了解春晚的所有细节，比如今年的春晚。姜昆学粤语的那段相声，不仅吐槽姜昆相声的噪点，并且还找到了姜昆那个老外徒弟大山多年前的同样内容的单口相声的录像，还演绎出了姜昆这次能上春晚的许多幕后新闻。你这说,说说看，他们到底是看了春晚还是没有看春晚？既然他们对春晚是那么的不屑一顾，却又是对春晚这么的耿耿于怀，所以仔细想想，他们这些人的这些腔调。比姜昆演相声这件事情本身好像更可笑。如果我们把时间往前推十多二十年，春晚结束以后，大家广泛传播的是这一次春晚出现的京剧，还有新的名词。往往这些京剧和新的名词有很长一段时间会流行，而这些新的京剧名词一般都出现在小品节目当中。如果再往前，春晚结束后。往往大家在传颂的是又冒出了哪些新的演员，比如港台演员啊，新的年轻演员啊，还有什么新的歌曲啊，呃，那是这些。那么如果再往前推，刚刚开始有春晚的初期，上世纪八十年代、九十年代初的时候，那么可能大家更多的是津津乐道，呃，新的演员啊，老演员啊，还有哪几个相声好玩呀、啊？春晚是随着时间的推移。是在变化的，观众的反应和关注点也是在发生变化。但是人们对春晚的热情，确实这些年是实实在在的在降低。那么从这两年来讲，比如我自己就可以标榜一下，真的是基本上不看春晚。那么今年这个春晚呢，那天晚上在看书，突然想起来了，也没有打开电视机，在班当中的时候呢，看到微信里面有个直播就打开来了，但是没有看，只是听。这一听就听到了姜昆的相声，听声音我想象不出。姜昆已经长成什么样子了？因为这个声音和我原来熟悉的姜昆的声音不一样。那么第二天看了网上人家贴出来的他前一天晚上的演出的照片，我发现姜昆长得还那个样。这就好比说我们的春晚，好像有了很大的变化，但是呢，好像还是那个样。为什么春晚从一个受亿万中国人欢迎的节目，变成了现在这样让人食之无味、弃之可惜的鸡肋？这可能。与人这个物种需要不断的有新鲜刺激的特质有关系。人啊，对环境刺激的适应往往并不是被动的，而是主动的去适应、挑战式的适应。再加上人有喜怒哀乐的烦恼，但是呢，人更有喜怒哀乐的需求。为了这个需求啊，人还会对适应了的刺激进行反刺激。我们比如说，企业搞绩效考核，搞了新的绩效考核办法，员工一开始会感到很新鲜。同时，也会感到有很大的压力，然后呢，就去努力的去完成绩效。在这个过程当中，员工呢会不断的来琢磨考核办法，寻找规则当中的软肋和漏洞，那希望呢用最轻松的方式来完成绩效，甚至于来占老板的便宜。企业负责人呢会发现，一开始的时候考核办法非常灵光，效果很好，但是。第二年，慢慢的你就会看到这个办法漏洞百出，需要不断的进行修补。那么过了一段时间以后，你可能这个考核办法就要推倒重来，重新设计一套新的考核办法。所以实际上没有最好的考核办法，更没有永恒不变的考核办法。你考虑的再周全的考核办法，员工都能够找到化解压力的套路。我们平时说艺术是永恒的。但是具体的艺术样式却不是永恒的。比如说诗，诗诗歌作为艺术是永恒的，但诗的样式是在变化的。诗经作为艺术品是永恒的，然而后代诗人会借鉴诗经的方式、方手法、手法，甚至于应用其中的元素来做诗，但不会在创作。那样的作品，即使模仿创作《诗经》那样的作品，也不再具有像《诗经》那样的表现力和感染力了。楚辞、乐府、唐诗、宋词、元曲都是这样。从《诗经》开始，楚辞、乐府、唐诗、宋词、元曲等等，都可以说是诗这个艺术种类的范式革命。现在写律诗的人，可能比整个唐朝的诗人还多，但他们在。识字人当中的占比肯定是比唐朝的时候要低多。也就是说，在唐朝的时候，可能每个识字的人都能够写诗，但是我们现在可能识字的人只有很少的人去写律诗，而且他们写的律诗基本上就只有自我修养、自我愉悦的功能。传播的圈子不仅是非常非常的狭小，更且不会具有时间上的传播能力。也就是说，不会像唐诗那样被几代人所传颂。不同的人因为背景、文化、经历、品味等等的不同，面对同样的一件艺术品，会有不同的感受和体验。即使是同一个人，因为处在不同的人生阶段，或不同的心境下，或者不同的环境下面，面对同一件艺术品，也会有不同的感受和体验。宋代的江杰有一首。《虞美人》的词就很好的说明了这一：少年听雨歌楼上，红烛昏罗帐；壮年听雨客舟中，江阔云低，断雁叫西风；而今听雨僧庐下，鬓已星星也。悲欢离合总无情，一任阶前点滴到天明。艺术如此。其他各类方式、范式、模式等等的人类活动，无不如此。春晚实际上也是这样。各种范式、模式一旦形成，它们的能量就会逐渐的耗竭。当耗竭到难以为继的时候，要么进行及时的调整、改革，要么就是彻底的放弃，重新建立新的范式、新的模式。那么我前面讲的企业管理中的考核就是一例。那么实际上，在整个企业的经营管理层面，包括产品样式、生产方式和技术、管理模式、商业模式等等，无不如此。Facebook 推出了 Libra， 然后又把 Libra 改为 DM， 去年干脆又把公司改为 Meta， 推出了元宇宙的概念，就是因为。公司原有的产品模式、技术模式、商业模式等等等等，已经能量衰竭，需要有新元素的刺激。那么 ，Facebook 这一举动能不能成功，我们另当别论。但是，它很能说明问题。我前段时间和国内的互联网公司的朋友探讨互联网公司今后的发展前景，我就跟他们说：，你们如果没有新的创造，还是原来那些理念。互联网思维模式，还是原来那种商业模式，还是原来那种话术模式，我说你们可能就会成为恐龙。恐龙消失了，并不是被颠覆的，是因为面对新的环境，没有能力转变生存模式。当时并没有其他动物去颠覆它，去迭代它，也确实没有什么动物迭代了恐龙。所以每一种物种不断改变自己。以适应不断变化的环境，更好的生存才是最重要的。根本不需要去操心颠覆别的物种。即使你颠覆了别的物种，你也成不了那个物种，因为你如果成为那个物种，首先你自己就灭亡了，你就不再是你自己了。其次，当你成为那个物种，这个物种本身就是你希望它消亡的物种，当然你也不能再存在了。企业到了一定的阶段，就必须更替领导人，甚至领导层。有时候，企业还处于稳定发展期，也需要更换原先带领企业走向成功的领导人。原因就在于，企业管理者过去的成功不等于未来必然成功，尤其是当管理者经营策略和管理方式已经固化的情况下，更是如此。特定的经济发展模式有一定的时间性，比如投资拉动型、出口拉动型、消费拉动型。到了一定的时候，都得换换赛道，没有绝对的优和劣，也没有永恒有效的模式。所以，作为分析，把各国投资、消费、出口占 GDP 的结构做对比是必须的。一定说哪个国家的结构优越，恐怕是很难有说服力的。美联储和美国财政部这些年焦头烂额的缘由，可能正是被一些人羡慕的。投资、消费、出口的结构，我国改革开放后的发展模式，大多数时期是出口拉动和投资拉动的。在工业化、城市化初期，这样的发展模式往往也伴随着高能耗和巨大的环境成本。到了一定的阶段，这样的发展模式就不可持续。然而，不能否认，正是这样的发展模式，使我国经济实现了起飞。和高速发展，成为了世界工厂、第一大贸易国和第二大经济体，使我们登上了进入高质量发展阶段的台阶。中国作为一个特大的国家，经济的运行从来不是孤立的，深刻地影响着世界经济，也深受世界经济变化的影响。即使在闭关锁国的明清两代也是如此。当欧洲人到达美洲，杀戮和掠夺改变了历史的进程。他们掠夺的白银主要流向的是中国，白银流入中国和流出中国，影响了中国的经济，更影响了中国的历史，同时也改变了欧洲和美洲的经济发展路线。当代中国改革开放四十年的发展，也不仅仅是中国自身经济的变化发展，这一发展同样深刻的改变了世界经济和。地缘政治格局。上世纪七十年代末开始的这一波全球化，与中国的改革开放互为因果、相辅相成。没有中国的改革开放，这波全球化不可能有如此快的发展速度，也不可能达到如此大的经济规模和如此广泛的渗透面。不借助于这一波全球化的历史机遇，中国改革开放成效也不可能如此巨大。目前全球化进程遭遇困境，可以说是这一波全球化模式的正向功能转入了衰竭的阶段。以往的全球化规模和范围没有这一波全球化大，而且全球化主要体现在基于资源禀赋的贸易往来方面。这一波全球化的特点是产业链的全球化分布和资本的全球流动。这样的模式深刻改变了许多国家，尤其是发达国家的产业结构和就业结构，加上资本的作用，造成了普遍的贫富分化加剧现象。这个普遍是，指不仅发达国家，也包括新兴经济体，也包括发展中国家，都出现了贫富分化。所以也因为这样，世界上。普遍出现了民粹主义思潮和保护主义为特点的逆全球化趋势。百年不遇的大变局就是在这样的背景下遭遇的。中国的发展模式要转换，世界的发展模式也要转换。中国要进入高质量发展阶段，并不是一个孤立的世界，是世界发展模式转换的一个重要组成部分，而且是影响世界发展模式转换方向的一个重要力量。逆全球化。我认为只是一个表象。无论是经济、金融，还是技术的发展，各国的经济不可能再退回到各自独立发展的模式。逆全球化的实质是全球化需要一种新的模式，来解决目前各国遇到的严重的贫富分化的矛盾。新的全球化是什么模式？人们不可能事先预设，只有在各国的制度创新、科技创新、商业模式创新。国家间的角力与合作中逐步磨合。熊彼得讲企业家精神，认为企业家具有创新能力。这个创新主要体现在创造性的破坏市场均衡，获得发展机会。实际上，所有真正的创新都是对旧事物的创造性破坏。不过，创新并不一定就是创造性破坏，也有可能是破坏性创造。一次大战、二次大战，都可以说是破坏性创造的结果。创造性破坏也好，破坏性创造也好，路径选择上有不破不立、先破后立、先立后破与边破边立等等。艺术形式创新、企业管理、经营管理模式的创新、商业模式的创新、科学技术的创新、理论学术的创新，包括我们国家制度变革的创新等等。都需要这样的创新精神，但是创新是否一定能够成功？创新会以什么样的代价来取得成功？这是不确定的。这一波全球化可以说是得之于三个人的创造性破坏。首先是1978年末，邓小平开启了中国的改革开放的历程；其次是1979年，撒切尔夫人对当时的欧洲病夫英国发起了大刀阔斧的。撒切尔革命，随后里根在美国推出了里根经济学。他们当时所要解决的都是各自国家积重难返的体制、机制和经济问题。无意中，在解决各自国内问题的同时，却掀起了全球化的浪潮。他们都坚决的抛弃了旧体制，但在建立新体制过程中，保持了社会的基本稳定。可以说，在和平中创造了繁荣。所以他们的创新是真正的创造性破坏。现在我们面临着世界百年不遇的大变局，也需要这样的创造性破坏。春晚或许也需要一次创造性破坏。过年是中国人的传统，作为传统有它的稳定性，但传统的具体习俗则具有变动性。在古早的时候，更多的是过年是家庭团圆、祭拜祖宗、放鞭炮等等。有钱人家可以请戏班子，一般老百姓出门赶庙会。以前的作坊年前吃的年饭，老板发点花红。那么现在香港呢，把这个变成企业或者各种组织的村民。现代以来，我们国内各个单位。往往喜欢搞连环晚会，所以春晚正是在这样一种情况下产生的。而且，春晚更是因为有了电视这样一项技术的发明和普及，才形成了这么一个全国性的活动，也才成为了这几十年中国人的过年习惯。但是，作为一种习俗，我觉得春晚也是可以改变的，并不是说一成不变的。可以持续下去。那么，对于春晚的创造性破坏，我看可以有几条路径吧，不同的路径。一种是利用新技术，改变春晚的模式和风格，让人有新鲜的感觉。正在人们吐槽春晚的时候，冬奥开幕了，这些吐槽们的注意力很快就转移到了冬奥，寻找新的噪点。这个充分反映了人喜欢新鲜刺激这样一种物种特点。你看这两天都是在冬奥了，没有人在讲春晚的问题了。不过还算好，因为有春晚，还有男足，所以张艺谋导演的开幕式被喷的不多。实际上，老谋子的风格并没有变，基本上和2008年奥运会的开幕式，还有张艺谋在各地搞的印象系列是一个套路。但是因为这一次借助了大量的新科技，人们被新科技创造的效果惊艳了，所以没有太多的去关注它到底有什么变化，有什么创新。那实际上我们被吐槽的春晚当中有一个节目《咫尺青绿》，我看基本上是获得了一致的赞美。实际上这个节目除了题材以外，更多的还是因为恰当的运用了大量新技术。惊艳到了大家，所以受到了很大的欢迎。那么第二种路径，我觉得可以改变利用电视为主的传播范式，因为我们所谓春晚，春晚实际上就是借助于电视这个渠道来传播的。那么，比如能不能利用元宇宙技术来举办虚拟的春节狂欢会？我们每一个人既可以。观赏元宇宙当中的春晚节目，也可以参与互动，就好比说我们去赶庙会。那么这样的春晚既是中心化的统一平台，但是又因为我们每个人可以参与互动，所以呢对每个人来讲又变成了个性化的娱乐。所以我觉得这也可以是一种新的创新，也就是说抛开原有的模式，形成新的模式。第三种路径，我觉得也可以彻底放弃目前这种中心化的春晚。实际上，在春晚之前，我们并没有这种什么全国统一的一个春晚活动，都是各个单位、各个地方自己搞过年活动。所以可以由各种媒体啊、平台啊自由发挥和竞争，从而形成新的过年的习俗。当然了，我们也可以保留现在的春晚模式，让吐槽春晚成为一些人过年狂欢的习俗。这个也不是不可以成为一种选项，毕竟春晚只是一个电视台举办的演出活动，人们可以看可以不看，并没有法律规定每个人都必须看。但是不可否认的是，还是有相当数量的老百姓愿意守着电视机看春晚过年。看了你可以赞美，还可以吐槽，不管是赞美还是吐槽都是欢乐的，那么何乐而不为呢？好，谢谢大家，再次祝大家新年快乐。